0: Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zum zweiten Vortrag dieses Kolloquiums zum Thema Freiheit und Determinismus. Unsere Sprecherin ist Birgit Recki, sie ist Professorin für Philosophie an der Universität Hamburg. Bekannt geworden ist sie vor allem durch ihre Arbeiten zu Kant und Kassierer, dessen Werke sie im Rahmen der Hamburger Ausgabe herausgegeben hat. In neuerer Zeit ist sie auch durch Beiträge zur Philosophie des Films unter anderem hervorgetreten. Ihre Hauptarbeitsgebiete sind Ethik, Ästhetik und Kulturphilosophie und zu ihren Veröffentlichungen zählen neben einer Dissertation über Benjamin und Adorno, die 1988 unter dem Titel ähm, äh, Aura und Autonomie erschienen ist und ihrer Habilitationsschrift über den Zusammenhang zwischen Ethik und Ästhetik bei Kant, erschienen als Ästhetik der Sitten 2001, sowie zwei Bänden mit gesammelten Aufsätzen, deren einer Kant und der andere Kassierer gewidmet ist auch ein Buch mit dem Titel Freiheit, das 2009 im Wiener Fakultas Verlag erschienen ist und in dem Birgit Recki auf knappem Raum einen sehr eindrucksvollen Überblick über philosophische Fragen rund um den Begriff der Freiheit gibt, der ist ein Weite des Blicks von den Neurowissenschaften bis zur politischen Philosophie und Ästhetik und vieles andere dazu durchaus mit dem Programm dieses Kongresses auf sich nehmen kann. Also nicht nur Willensfreiheit, sondern auch vieles andere, in dem Freiheit relevant ist, wird dort thematisiert. Hier wird es aber dann um die Freiheit des Willens im Folgenden in erster Linie gehen und die Freiheit des Handelns. Handelns. In diesem Buch, wie auch in Ihrem heutigen Vortrag, das habe ich jetzt a priori deduziert, das Letztere, wird es ihr darum gehen, die Relevanz einer kantischen Position für die aktuelle Willensfreiheitsdebatte nachzuweisen, was sie für einen Vortrag auf einem Hegelkongress, glaube ich, in ganz besonderer Weise qualifiziert? Der Titel des Vortrags lautet Die Realität der Freiheit. Birgit, wir freuen uns auf deinen Vortrag.
1: Lieber Markus, vielen herzlichen Dank für die freundliche Einführung. Vielen herzlichen Dank für die Einladung, der ich sehr gern gefolgt bin und einen besonderen Dank dafür, dass du uns noch rechtzeitig vor Beginn des Kongresses gestern durch die überregionale Presse ermutigt hast, auch speziellere Fragen weiterhin auf Kongressen behandeln zu dürfen. Ja, ich habe gerade mit dem Kopf geschüttelt, als du ankündigtest, es ginge nun vorwiegend um Willensfreiheit. Das ist gerade mein Punkt. Ich halte das für einen Fehler, dass wir uns in unseren Debatten auf die Willensfreiheit so sehr konzentrieren. Und ich wäre mal gespannt nach meinem Vortrag, ob wir zusammen rauskriegen, ob die Position, die da jetzt im Rekurs auf Kant sich abzeichnet, auch subsumierbar ist unter die fünf oder sechs Typen von Theorie, die du eingangs skizziert hast. Ich selber hätte da zunächst mal Schwierigkeiten mit der Subsumption, aber vielleicht fällt es uns ja noch ein. Aus dem Verlauf der Freiheitsdebatten, wie sie in den letzten Jahren unter dem Eindruck eines neuerlichen Anwurfs des physikalistischen Determinismus geführt wurden, lässt sich gewiss eine ganze Reihe von Schlussfolgerungen ziehen. Vor allem aber diese wir trauen unseren eigenen Erfahrungen nicht. Wenn ich dies bemerke und, wie Ihnen kaum entgehen kann, kritisch bemerke, dann beabsichtige ich damit nicht, auf die Position eines schlichten Empirismus zurückzufallen, sondern mir schwebt ein Erfahrungsbegriff vor, inklusive unserer tragenden Intuitionen, unserer diskursiv bewährten Ideen und unserer Praxis. Wir trauen, so hätte ich auch sagen können, weder unseren Augen noch unseren Ideen noch unserer Praxis. Machen wir uns doch noch einmal klar, was da im Libet-Experiment und den Nachfolgegenerationen von Experimentalanordnungen vorgeht. Gleichsam auf dem Sockel gewachsener, erworbener, kultivierter, mit jedem Satz und jeder Tat benötigter Freiheit, in einer Situation, die sich einer jahrtausendelangen Bemühung um Freiheit verdankt, lassen wir uns Laborkonstruktionen vorführen, in denen am vermeintlichen Ende des kulturellen Prozesses wie in einem schwarzen Loch der Begriff der Freiheit verschwindet. Mithilfe von Mitteln, in welche die Freiheit des Denkens, der Meinungsäußerung, des Handelns und dabei nicht zu vergessen die Freiheit der Wissenschaft investiert sind, wird dem freiwillig lesenden oder hörenden Zeitgenossen durch Präparate nachgewiesen, dass Freiheit eine Illusion sei. Dagegen müssten wir doch fragen, wie illusionär kann eine Illusion sein, die über die Jahrtausende eine solche Produktivität entfalten konnte. In den Erkenntnissen der Wissenschaften und den Erfindungen der Technik, in den Errungenschaften rechtsförmig verfasster politischer Systeme, die ihren Bürgern zunehmend die Entfaltung ihrer Fähigkeiten und Potenziale erlaubten. In den Werken der Kunst, in denen uns ihre Schöpfer vormachten, wie sich die innovative Fantasie kultivieren lässt. Gegen diese Indizienkette ist der Einwand zu gewärtigen, dass die ausgeführten Beispiele bloß die Freiheit des Handelns unter kulturellen Bedingungen illustrieren, die ohnehin kein Physikalist in seinem Angriff auf die Freiheit des Willens bestritten habe. Die Frage ist nur, müsste er nicht auch sie bestreiten, wenn er nur konsequent wäre? Oder sollen wir stattdessen mit Blick auf die Aktivitäten der Menschen und die kulturellen Werke aller Epochen konzedieren, was sie da taten, als sie Gebrauch machten von ihrer Handlungsfreiheit? Sie konnten es gar nicht wirklich wollen. Es ist tatsächlich so, wir trauen weder unseren Sinnen noch unseren Ideen noch unseren Werken. Wäre dies anders, Es hätten sich gar nicht erst so viele Verteidiger der Freiheit vorab auf eine metaphysische Arbeitsteilung eingelassen, die eine Reihe von misslichen Konsequenzen mit sich führt. Da mühen sich seit gut 200 Jahren mit stets noch gesteigertem Problem- und Methodenbewusstsein unsere Vorgänger und Zeitgenossen ab, den kartesischen Dualismus zu überwinden. In den Debatten über Freiheit hat sich unterdessen ein sorgsam gehegtes Reservat des Dualismus erhalten, in dem der überwiegende Teil der Freiheitsbefürworter Wert darauf legt, dass die säuberliche Unterscheidung in Willensfreiheit und Handlungsfreiheit in Kraft bleibt. Allzu einig ist man sich über die Differenzen zwischen den streitenden Parteien hinweg in der methodischen Beschränkung auf Willensfreiheit, so als wäre im weiten Feld des Handelns, der Praxis wie der Poesis, kein Argument gegen den Determinismus zu gewinnen. Es sei allein der Wille, der Exponent des Bewusstseins, der als Kandidat der metaphysischen Entscheidung über diejenige Freiheit gilt, die aus der Sicht deterministischer Theorien zur Disposition steht. Das Handeln darf von der hier getroffenen Entscheidung als gänzlich unbetroffen, als Bereich sui generis begriffen werden. Aus einer Phänomenologie des Handelns und sei es selbst des kulturellen Schaffens lässt sich entlang dem Selbstverständnis der Akteure allein für das Handeln ein Freiheitsanspruch ableiten, mit dem für die Freiheit des Willens nichts gewonnen wäre. Dabei gibt es wenig Grund zu der Annahme, dass Handeln, wo man es nicht fälschlich mit bloßem Verhalten gleichsetzt, angemessen so verstanden werden dürfte, als könnte es auch sein, dass es nicht gewollt wäre. Der sterile Scharfsinn der schopenhauerischen Iteration, ich bin frei zu tun, was ich will, bin ich auch frei zu wollen, was ich will, scheint damit wie ein Bannfluch über der Szene zu schweben und die systematischen Optionen zu bestimmen. Gültige Argumente gegen die freiheitsbestreitende Wirkung des physikalistischen Determinismus sollen nur im direkten Rekurs auf Funktion und Verfassung des Willens zu gewinnen sein. Handlungsfreiheit wäre etwas ganz anderes. Diese säuberliche Aufteilung ist zu bestreiten. Der Dualismus, der sich gegen alle sonstigen Bemühungen in der Freiheitstheorie dadurch als so zählebig erweist, dass das Problem von Freiheit und Determinismus regelmäßig nur auf der Ebene des Willens angegangen wird, wirkt sich in letzter Instanz darin aus, dass die Lösung dieses Problems regelmäßig in den Kompatibilismus führt. Auf den Kompatibilismus hat sich der Theoretiker der Freiheit gewissermaßen schon vor jeder Willensentscheidung festgelegt, durch den Dualismus, den er in der säuberlichen Demarkation zwischen Wollen und Handeln immer schon übernommen hat. Dem entspricht auf der Seite derjenigen, die positiv den Determinismus als lückenlos wähnen, so dass Willensfreiheit ausgeschlossen wäre, dass sie den gordischen Knoten des Dualismus schon dadurch mit dem scharfen Schwert des Determinismus durchzuschlagen beanspruchen. Sie haben nämlich das Gehirn samt seinen neuronalen Aktivitäten nicht nur mit dem Bewusstsein, sondern zudem mit der durch es konstituierten Sphäre der Bedeutung platterdings identisiert. Es stört Physikalisten solchen Zuschnitts offenbar nicht, wenn in der Konzession der Handlungsfreiheit, in der wohl weniger ein Lippenbekenntnis als ein unfreiwilliges Zugeständnis gesehen werden darf, dass man sich die Sache mit dem Knoten doch zu einfach gemacht hat, der Dualismus sich unversehens wieder einstellt. Menschliche Realität geht offensichtlich nicht auf in der Vorstellung lückenloser Determination. Ich möchte in dieser Situation den Vorschlag wiederholen, der sich schon in mehr als einer verfahrenen Situation bewährt hat. Zurück zu Kant. Wie nah man damit Hegel ist, werden Sie im Laufe meiner Ausführungen selber realisieren. Kant scheint mir ein zumindest bedenkenswertes Beispiel für die Überwindung des Dualismus zu geben, und es könnte gut sein, dass wir mit Blick auf unsere Debatten im Gang seiner Überlegungen Motive und Einsichten finden, die wir als exemplarisch annehmen können. Es fängt damit an, dass Kant in der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten 1785 den Willen, von dem er explikativ geltend macht, er sei nichts anderes als praktische Vernunft, als das Vermögen der Selbstbestimmung im Handeln bestimmt. Ich zitiere, denn in dem Wollen eines Objekts als meiner Wirkung wird schon meine Kausalität als handelnde Ursache, das ist der Gebrauch der Mittel, gedacht. Zitat Ende. Insbesondere in der nachdrücklichen Unterscheidung zwischen Willen und Wunsch, die mit der Unterscheidung zwischen Handeln und bloßem Wünschen kongruiert, soll prägnant werden, dass der Wille nur in Bezug auf die Selbstbestimmung im Handeln überhaupt seine Funktion hat, also Auftritt. Er unterscheidet sich vom bloßen Wunsch durch die, ich zitiere, Aufbietung aller Mittel, soweit sie in unserer Gewalt sind. Zitat Ende. Die Kritik der praktischen Vernunft bestätigt diese Auffassung. Der Wille als praktische Vernunft ist, ich zitiere wieder, Ein Vermögen, den Vorstellungen entsprechende Gegenstände entweder hervorzubringen oder doch sich selbst zur Bewirkung derselben, das ist seine Kausalität zu bestimmen. Zitat Ende. Kurz, der Wille ist das Vermögen der Zwecke. Wenn man nur begreift, was es heißt, dass die Handlungen, wie Kant in beiden kritischen Werken zur Moral klargemacht hat, nichts anderes als die Mittel zu den mit ihnen verfolgten Zwecken sind, Eine, ein Gedanke, der durch die Studie von Markus Willerschek über praktische Vernunft bei Kant sehr viel an Klarheit gewonnen hat, dann ist auch klar, dass die Zwecksetzung des Willens das genuine Prinzip des Handelns ist. Das heißt auch, Für Kant gibt es handlungstheoretisch nicht den Unterschied zwischen Willensfreiheit und Handlungsfreiheit. Es gibt markante Stellen, die diesen Befund zu bestreiten scheinen. Doch das scheint nur so. Wo er in der Kritik der praktischen Vernunft, um das entscheidende Merkmal der Freiheit entsprechend deutlich exponieren zu können, von der Freiheit eines Bratenwenders spricht, und von fressenden Enten und Vauconsonschen Automaten, wir kennen alle die Stelle, um im Kontrast zu der Vorstellung eines außengeleiteten Mechanismus, dessen Bewegung nur rein äußerlich nicht von der eines selbsttätigen Subjekts zu unterscheiden ist, da ist in der satirischen Formel ebenso wenig der Begriff von Freiheit erfüllt, wie wir es überhaupt mit einem Fall von Handlungen zu tun haben. Die ironisch apostrophierte Freiheit des Bratenwenders ist genau besehen Heteronomie, die Bewegung des Bratenwenders genau besehen keine Handlung. Beides aus demselben Grunde. Es wirkt intern kein spontanes Subjekt, kein selbsttätiger und autonomer Wille in dem Geschehen. Dabei darf die Bestimmung der Handlung zugrunde gelegt werden, die Kant in der Kritik der reinen Vernunft gibt. Handlung ist das Verhältnis des Subjekts der Kausalität zur Wirkung. Ein Fall von heteronomem Anstoß führt eben auf ein anderes außerhalb der in den Blick genommenen Bewegung agierendes Subjekt. Die wechselseitige Implikation von Handeln und Wille bedeutet nichts anderes, als dass Kant keinen Unterschied zwischen Handlungsfreiheit und Willensfreiheit macht. Zunächst sieht es so aus, als bliebe diese Überwindung des Dualismus leider stationär. Denn mit diesem Befund lässt es sich immerhin vereinbaren, dass Kant im Schema des Dualismus verbleibt. Wir gehen mit einigem Recht davon aus, dass Kant durch die Argumentation in der dritten Antinomie und ihrer Auflösung der klassische Kompatibilist ist, indem er das Subjekt der Handlung einmal als Phänomenon dem lückenlosen Kausaldeterminismus des Mundus Sensibilis unterworfen sieht, es ein andermal als Noumenon in der Sphäre des Intelligiblen enthoben und seine Freiheit daraufhin für denkmöglich hält. Doch ist der Befund des Dualismus, der dem Kompatibilismus inhäriert, wirklich durchgängig und eindeutig? Und ist der Kompatibilismus der Freiheit Kants letztes Wort? Der Dualismus der zwei welten der mit Blick auf die transzendentale Differenz von noumenern und Phänomenern die Kant im vernunftgeleiteten oder aber verstandesgeleiteten Verständnis der Handlung eines Akteurs als das entscheidende Argument für die Vereinbarkeit der Freiheitsthese mit der Determinationsthese geltend macht, bleibt zwar auch dann ein Dualismus, wenn man ihn mit Rückhalt im Text zu einem Reflexionsperspektivismus der Zwei-Standpunkte-Lehre entschärft. Daraufhin noch einmal die Frage, ist dieser Kompatibilismus, den Kant auf diese Weise begründet, sein letztes Wort und die ganze Wahrheit? Die Frage ist rhetorisch, er ist nur die halbe Wahrheit und nicht das letzte Wort. Die Frage nach der Einheit der Vernunft in ihrer theoretischen und praktischen Leistung führt Kant in seiner dritten Kritik zu einer Erweiterung des Naturbegriffs dessen kausalmechanische Verfassung der Determinationsthese der dritten Antinomie zugrunde lag. In der Unterstellung von Zweckmäßigkeit der Natur geht es um jene besondere Art von Kausalität, bei der Begriffe als Ursachen fungieren. So hatte Kant im Paragraphen 10 der Kritik der Urteilskraft den Zweck definiert als den Gegenstand eines Begriffs, sofern dieser als die Ursache von jenem, der reale Grund seiner Möglichkeit, angesehen wird. Schon in dieser Begriffsrationalität der Zweckfunktion ist die Pointe der teleologischen Reflexion angelegt. Etwas als zweckmäßig zu bestimmen, heißt nicht anderes, als es zu beziehen auf eine Kausalität nach Zwecken. Das ist einen Willen, der es nach der Vorstellung einer gewissen Regel so angeordnet hätte. Der Reflexionsbegriff einer zweckmäßigen Natur impliziert, so legt Kant auf diese Weise dar, den Rekurs auf einen zweckesetzenden Willen, auf einen freien Willen und stellt sich damit heraus, als der Begriff einer Natur in der Freiheit am Werk ist. Kant muss deswegen auch keineswegs von der methodischen Zuspitzung der Freiheit als Autonomie verzichten, zu der er sich in der Grundlegungsargumentation seiner Freiheitskonzeption bei dem Bemühen um die Vermeidung der Aporie eines bloßen Liberum Arbitrium genötigt sah. Da auch der Mensch als Lebewesen und Organismus ein Naturprodukt dieses Lebewesen aber durch das Vermögen der autonomen Selbstbestimmung ausgezeichnet ist, darf die Freiheit, die laut Kants teleologischer Konzeption in der Natur wirkt, auch als Autonomie begriffen werden. Diesem Gedanken gegenüber, den Kant mit dem Begriff eines Endzwecks der Natur im Paragrafen 84 der dritten Kritik entwickelt, mutet es zunächst als widersprüchlich an, dass er die damit in die Natur spekulierte Freiheit unter dem Begriff des Zufalls stellt. Das wird aber verständlich, sobald man nur die perspektivische Ausrichtung des Begriffs auf die zuvor als lückenlos unterstellte, kausalmechanische Gesetzesdetermination wahrnimmt. Da immer gemessen am Maßstab eines durchgängig kausal determinierten Nexus rerum, das freie Handeln den Zufall ins System bringt, ist auch eine zweckmäßige Natur eine, in welcher der Zufall, wie Kant hier markant zuspitzt, seinen Ort hat. Zweckmäßigkeit ist geradezu, wie er hier sagt, die Gesetzlichkeit des Zufalls. Ich zitiere, nun ist der Begriff eines Dinges, dessen Existenz oder Form wir uns unter der Bedingung eines Zwecks als möglich vorstellen, mit dem Begriffe einer Zufälligkeit desselben nach Naturgesetzen unzertrennlich verbunden. Daher machen auch die Naturdinge, welche wir nur als Zwecke möglich finden. damit sind die Organismen gemeint, den vornehmsten Beweis für die Zufälligkeit des Weltganzen aus. Zitat Ende. Mit anderen Worten, mit der Spekulation auf die Zweckmäßigkeit der Natur, mit der Imputation von Handlungsrationalität in die Natur, versetzt Kant jene Kausalität aus Freiheit in die Natur, die er in der dritten Antinomie der Naturkausalität entgegengesetzt hatte. Der Gedanke von der lückenlosen Kausalbestimmung ist damit aber aufgegeben. Im Gedanken der Naturteleologie darf somit die Abkehr vom Kompatibilismus gesehen werden. Die Spekulation auf eine zweckmäßige Natur entzieht dem Kompatibilismus den Boden. Er ist nicht mehr erforderlich, weil der Determinismus nicht mehr behauptet werden kann. Der Zufall, der hier seinen Ort im zuvor als lückenlos gedachten Nexus bekommt, eröffnet mit der Kausalität aus Freiheit den Spielraum des Handelns. Diese Auswertung der spekulativen Reflexion darf sich insbesondere legitimiert sehen durch Kants explizite Überlegung zum Verhältnis der mechanischen zur Zweckkausalität in den Paragraphen 80 und 81. Nachdem er zunächst beide als gleichwertig nebeneinander geordnet hatte, gibt ihm der Kontext der Reflexion auf Zweckmäßigkeit und Zweckrationalität ein Argument an die Hand, die letztere, also die Zweckkausalität, als das umfassende Modell anzusehen. Jede Zwecksetzung verlangt nach geeigneten Mitteln Und die mechanische Kausalität stellt sich dar als die Dimension der Mittel zur Erreichung der Zwecke. Das heißt, sie ist aufgehoben, sie ist integriert in der Zweckkausalität als dem umfänglichen, dem integralen Erklärungsmodell. Darin dürfen wir eine Revision des Naturbegriffs sehen, die einen Determinismus gegenstandslos macht. Einen lückenlosen Determinismus, sollte ich sagen. Dass in Kant's dritter Kritik, in welcher die Analyse des ästhetischen Urteils der Deduktion des Reflexionsbegriffs von Zweckmäßigkeit dienen soll, so sodass es im Sinne der kopernikanischen Wende als in einem Subjektvermögen legitimiert gelten darf, wenn wir den Reflexionsbegriff der Zweckmäßigkeit auf die Natur anwenden, dass in dieser dritten Kritik sein Versuch der Überwindung des Dualismus zu sehen ist, ist in der Kant-Forschung schon gelegentlich bemerkt worden. Dass dies Implikationen birgt und Folgen hat für das Verständnis von Freiheit, liegt auf der Hand, muss aber offensichtlich auch ausdrücklich gesagt werden. Kant kann als Naturteleologe nicht der Kompatibilist der Freiheit bleiben, als der er seit der dritten Antinomie in unseren Auseinandersetzungen ständig präsent ist. Mit der Kritik der Urteilskraft vertritt er einen Naturalismus der Freiheit, einen Naturalismus freilich ohne den sonst mit diesem Begriff verbundenen Reduktionismus. Wir müssen die Natur so denken, als ob in ihren Erscheinungen, die in der dritten Kritik denn auch nicht zufällig, meistens als Produkte, also unter dem Gesichtspunkt ihrer Hervorbringung angesprochen werden, ein freier Wille am Werke sei. Auf dieser Grundlage wundert es nicht, dass sich in der dritten Kritik auch der Ansatz zu einem Realismus der Freiheit findet. Zitat Der Begriff einer Kausalität durch Zwecke in Klammern der Kunst hat allerdings objektive Realität. So sagt Kant zur methodischen Abgrenzung seines Teleologie-Kritischen als Ob von derjenigen Sphäre, in der nachweisbar etwas hervorgebracht wird. Von der Kultur. Im Paragrafen 83 macht Kant eine wenig beachtete Implikation seiner bis dahin entwickelten praktischen Philosophie geltend, indem er, ich zitiere, die Hervorbringung der Tauglichkeit eines vernünftigen Wesens zu beliebigen Zwecken überhaupt folglich in seiner Freiheit als die Kultur bestimmt zu beliebigen Zwecken überhaupt folglich in seiner Freiheit, man wird diese denkwürdige Formulierung zunächst als den womöglich ultimativen unter den vielen verfügbaren Ausweisen dafür sehen, dass Kant auch nach der Qualifizierung des Freiheitsbegriffs als Autonomie immer noch einen moralneutralen Begriff von Freiheit mitführt jenen moralneutralen Begriff der Freiheit, in dem auch das Böse als Gegenstand der freien Willensäußerung begriffen werden kann. Das freilich durfte man auch schon mit Blick auf die Kategorien der Freiheit in der Kritik der praktischen Vernunft als erwiesen ansehen. Man konnte es auch in den geschichtsphilosophischen Schriften der 80er Jahre schon erkennen, wo Kant von einer wilden, einer zügellosen, einer noch rohen Freiheit spricht und damit offensichtlich bereits die Freiheit meint, die sich im Kulturprozess zu Autonomie entwickeln kann. Mit der Freiheit, sich selbst eine Lebensweise auszuwählen, die Kant 1786 als den mutmaßlichen Anfang der Menschengeschichte ansieht, setzt auch eben die Hervorbringung der Tauglichkeit eines vernünftigen Wesens zu beliebigen Zwecken überhaupt ein, die Kant in der dritten Kritik unter dem Begriff der Freiheit exponieren wird. Deutlich wird an ihrem Begriff zugleich mit jenem vormoralischen und darin basalen Verständnis von Freiheit, das Kant seit der Kritik der reinen Vernunft im Begriff der negativen Freiheit hat, die kulturelle Implikation. Wenn Freiheit die Tauglichkeit eines vernünftigen Wesens zu beliebigen Zwecken überhaupt ist, dann ist sie die grundlegende Fähigkeit, aus sich selber und seinen Verhältnissen zu machen, was immer man kann und sinnvoll findet. Deutlich wird damit auch der Begriff der Kultur. Die selbstverständliche Verknüpfung von Vernunft, Freiheit und Kultur läuft auf einen Begriff der Kultur hinaus, in dem es um all das geht, was der Mensch unter Nutzung seiner besten Kräfte aus sich selbst in seinen vorgefundenen Verhältnissen macht. Kant fügt damit seiner Vernunftkritik, deren methodische Ausführlichkeit bei der Grundlegung gesicherter Erkenntnis, moralischen Handelns und sinnvollen Fühlens, in der Rezeptionsgeschichte zu einer Konzentration auf die reinen Vernunftleistungen geführt hat, die Dimension des Pragmatischen als den Bereich kultureller Lebensgestaltung hinzu. Es geht hier um die kulturelle Dimension der Vernunft und sie enthält die Freiheit der Bestimmung der eigenen Verhältnisse im Machen und Herstellen. Es findet sich zu der damit verbundenen Einsicht ja übrigens in der Grundlegung der Moral eine Entsprechung, die von den Interpreten nur in der Regel stiefmütterlich behandelt wird. Neben dem normativen Geltungsanspruch des kategorischen Imperativs spricht Kant in der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten über Ratschläge der Klugheit und Regeln der Geschicklichkeit Er nennt diese Typen von Regeln zusammenfassend hypothetische Imperative und begreift auch sie als Elemente der Ethik. Dass freilich für den Theoretiker der Autonomie die Freiheit des Machens und Herstellens nicht den ultimativen Grad der Freiheit darstellt und vor allem in der Grundlegungsperspektive weiterhin am Begriff der Freiheit nicht den Aspekt der Prinzipientauglichkeit ausmacht, ist einer berühmten Überlegung aus der Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht 1784 zu entnehmen. Ich zitiere, Wir sind im hohen Grade durch Kunst und Wissenschaft kultiviert. Wir sind Zivilisiert bis zum Überlästigen, zu allerlei gesellschaftlicher Artigkeit und Anständigkeit. Aber uns für schon moralisiert zu halten, daran fehlt noch sehr viel. Zitat Ende. In der Moralität, also dort, wo sich Freiheit als Autonomie zu erweisen hat, liegt das höchste Ziel und dabei bleibt es auch. Doch es ist bemerkenswert, dass Kant den Gedanken, der dies bekräftigt, in einer Überlegung fortsetzt, der erstens zu entnehmen ist, dass er tatsächlich in Graden der Freiheit denkt und mit der zweitens die Kontinuität von Kultur, Zivilisation und Moralität betont wird. Das Zitat geht nämlich weiter mit dem Satz, »Denn die Idee der Moralität gehört noch zur Kultur«. Der Gebrauch dieser Idee aber, welcher nur auf das Sittenähnliche in der Ehrliebe und der äußeren Anständigkeit hinausläuft, macht bloß die Zivilisierung aus. Zitat Ende. Die Klage dann über die notorische Diskrepanz zwischen einer bloß scheinbaren, oberflächlichen und einer durchdringenden Sittlichkeit legt einen weiteren Aspekt des Zusammenhangs frei, in dem die Moralität nunmehr kulturphilosophisch gesehen wird. Diese Diskrepanz, so sagt Kant nämlich, mache zur inneren Bildung der Denkungsart der Bürger eine lange innere Bearbeitung jedes gemeinen Wesens, das heißt jeder Gesellschaft, erforderlich. Das heißt aber nichts anderes, als dass auf diese Weise nach der Moral und der Technik auch die Politik als ein Ort der Freiheit in den Blick gerät, ein Ort ihrer Realisierung. Zu rekonstruieren ist mithin die Überlegung im § 83 der Kritik der Urteilskraft erstens als eine Integration der instrumentellen Vernunft in das Selbstverständnis der Freiheit, Kants Vernunftbegriff umfasst nicht nur die reine praktische, er umfasst mit der praktischen auch die pragmatische, ja, die instrumentelle Vernunft. Sein Freiheitsbegriff umfasst nicht nur die Moral, sondern im Inbegriff der Kultur mit der Kunst auch die Technik. Zu rekonstruieren ist diese Überlegung zweitens, denn auch als einer der systematischen Ursprünge der modernen Kulturphilosophie. Dass die Extension des Freiheitsbegriffs, wie sie in § 83 vorgestellt ist, systematisch ernst gemeint ist, dokumentiert eine Reflexion aus dem Nachlass der 80er Jahre. Unter Bezug auf die schon hier in den Blick genommenen Kategorien der Moralität die in der Kritik der praktischen Vernunft als Kategorien der Freiheit behandelt werden sollen, sagt Kant hier, Funktionen derselben Freiheit sind in allem Praktischen. Und hier hat man sich nur zu vergewissern, was der Ausdruck praktisch für ihn bedeutet. Ich zitiere aus dem Kontext derselben Nachlassnotizen, praktisch ist alles, was geschickt macht.“ pragmatisch, was klug macht, moralisch, was weise macht. Zitat Ende. Wenn Funktionen derjenigen Freiheit, die schließlich unter den Kategorien der Freiheit zu Willensurteilen geordnet werden, in allem Praktischen sind, dann heißt das in allem Handeln überhaupt. In der Bestimmung des § 83 wird dabei offenkundig, dass Kant wie schon von Anfang an in der Definition der Zwecksetzung anhand des Modells der Hervorbringung der Tendenz folgt, das Handeln von Grund auf poetisch zu fassen. wo die Kultur als die Hervorbringung der Tauglichkeit eines vernünftigen Wesens zu beliebigen Zwecken überhaupt folglich in seiner Freiheit begriffen ist, da dürfen wir uns aber legitimiert sehen, in den Werken der Kultur ebenso viele Evidenzen für die Realität der Freiheit zu sehen. Im Ausgang vom Bedürfnis der Vernunft, einen Gegenhalt der eigenen Handlungsrationalität in der Welt zu haben, denkt die dritte Kritik in einem holistischen Entwurf Natur wie Kultur als Ort der Freiheit. Mit dem Ersteren fällt der Kompatibilismus, mit dem zweiten ersteht der Realismus der Freiheit. Das Ganze ist von Anfang an, wie Kant durch den Ursprung in der reflektierenden Urteilskraft klar macht und durch das kritische Methodenbewusstsein, das sich in, sich in seinem immer wieder eingeschärften als ob artikuliert, ein Reflexionsgedanke. Es bleibt bei der Einsicht, die Kant bereits in der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten vom Plan eines Freiheitsbeweises abgebracht und zur Argumentation aus dem Selbstverständnis geführt und die er in der Kritik der praktischen Vernunft mit der Lehre vom Faktum der Vernunft ratifiziert hat. Die Freiheit des Willens lässt sich nicht beweisen. Zwar ist, wo die teleologische Spekulation auf die Wahrnehmung der Realität der Freiheit hinausläuft, dem Argument des Selbstverständnisses, der Aktionsradius einer Phänomenologie der Freiheit hinzugewonnen. Doch auch mit diesem Argument, das im spekulativen Gedanken der dritten Kritik enthalten ist, ist Freiheit nicht bewiesen, sondern darin ganz ähnlich der Performance des freien Willens, der sich auf mitteilbare Gründe stützt nur anhand von Evidenzen geltend gemacht, die derjenige teilen wird, der sich auf die angeführte Realität einlässt. Nichts bewiesen, für die Bestreitung der Freiheit gilt das Gleiche. Dass Freiheit nur eine Illusion wäre, ist zumal angesichts der bloß stationären Geltung aller bisher bewiesenen Determinismen nicht bewiesen. Auffällig an der mit großer Lebhaftigkeit geführten Debatte ist ja die Tatsache, dass die empirischen Befunde aus den beteiligten Wissenschaften längst nicht das belegen, was ihre Anwälte daraus ableiten. Deshalb wird man auch hier gewissermaßen bei Kant dann einen Anknüpfungspunkt darin sehen, dass Kant zwar den Mechanismus, den Kausalmechanismus nicht gänzlich verabschiedet, aber ihm eine begrenzte Stellung im Ganzen eines umfassenden Kausalitätsprinzips aus Freiheit zuordnet. Die Argumente der Anwälte des Determinismus sind offensichtlich viel stärker durch die überlieferte Theorie der umfassenden Determination geprägt, als durch ihre tatsächliche Aufmerksamkeit auf die Reichweite ihrer experimentell ermittelten Daten. Oder, wie es Peter Roos gefasst hat in einem Beitrag von 2007, die These des Physikalismus ist nicht selbst ein Satz der Physik. Zudem vertreten sie einen Physikalismus, bei dem fraglich ist, ob er den Lebenswissenschaften, in denen sie arbeiten, überhaupt noch angemessen ist. Sofern wir aber auch nach einem solchen Reflexionsgang nicht finden, dass die Argumente und Evidenzen der einen Seite besser sind als die der anderen. Bleibt die Frage, wie gehen wir in einer Lage, die sich dann rein formal als Pat beschreiben lässt, mit der bleibenden Zumutung des Determinismus um. Gibt es hinausgehend über den hier bei Kant aufgesuchten Gedanken ein Argument, dem der Status einer vernünftigen Auskunft zukäme, für die Zeit, während wir uns weiterhin um das ultimative Argument bemühen. Descartes hat in seinem Discours de la Methode 1637 für die Zeit bis zu einer letztgültigen Ordnung des Lebens durch eine nach stichhaltig begründeter Methode verfahrenden, alle Lebensbereiche durchdringenden Wissenschaft die Regeln einer Moral par Provision aufgestellt. Diese vorläufige Ethik empfiehlt, es den Reisenden gleichzutun, die, wenn sie sich im Wald verirrt haben, methodisch geradenwegs in immer dieselbe Richtung gehen, um auf diese Weise zumindest aus dem Wald heraus und in eine Gegend zu kommen, in der es ihnen wahrscheinlich besser geht als mitten im Wald. Ich zitiere. Ebenso dulden die Handlungen im Leben häufig keinen Aufschub. Und daher ist es eine ganz unbestreitbar wahre Forderung, dass wir, wenn es nicht in unserer Macht steht, die wahrsten Ansichten zu erkennen, den wahrscheinlichsten folgen sollten. Und selbst wenn wir nicht bemerken, dass die Wahrscheinlichkeit der einen, die der anderen überwiegt, sollten wir uns nichtsdestoweniger zu irgendeiner entscheiden und sie hernach, soweit sie für die Praxis Bedeutung hat, nicht mehr als zweifelhaft, sondern als wahr und ganz sicher ansehen, weil der Grund, der uns dazu bewogen hat, doch wahr und sicher ist. Zitat Ende. Unter eine solche Moral par provision fällt auch Blaise Pascals auf dem Wahrscheinlichkeitskalkül beruhendes Argument der Wette, das Argument du Paris wo es in der Wette auf gleichermaßen wahrscheinliche alternative Optionen im Fall des Gewinns eine Unendlichkeit an Möglichkeiten zu gewinnen gäbe, während im Falle des Verlustes nichts verloren wäre, da setzt der rationale Spieler auf die Unendlichkeit. Um wie vieles wird uns die Anwendung dieser offensichtlich vernünftigen Anleitung im Blick auf den Stand der Auseinandersetzung um die Freiheit des Willens noch erleichtert durch die Reflexion auf das, was wir schon nicht mehr verlieren können. Damit meine ich die ganze Realität der Freiheit, auch wenn sie aus dem Blickwinkel des Dualisten bloß Handlungsfreiheit ist. Gesetzt, die These des Determinismus wäre wahr, dann hätten wir alles, was unsere Wirklichkeit ausmacht, mitsamt den Möglichkeiten, die wir in ihr wahrnehmen, unter den Bedingungen einer durchgängigen Determination. Diese Determination ließe es immerhin zu, uns zum Beispiel mit Argumenten für und wieder die Freiheit des Willens auszutauschen, neue Befunde aufzunehmen, uns die Einwände des anderen durch den Kopf gehen zu lassen, eine Überschwänglichkeit zurückzuziehen und gleich in den nächsten Vortrag zu gehen, von dem wir uns neue Einsichten versprechen. Im Horizont der Realität der Freiheit, den ich gerade mit Kant zu öffnen beansprucht habe, habe ich es aber gerade gar nicht nötig, mich zur Demonstration des unverlierbaren Wettvorteils, in dem wir uns bewegen, wenn wir weiterhin auf die Freiheit setzen, weiterhin nur auf dieses sich rein am Modell der Deliberation von guten Gründen orientierende Beispiel zu stützen. Das Beispiel kann den Blick auf alles andere anleiten, indem wir etwas vom Anspruch unseres eigenen Handelns wiedererkennen. Ich kann auch andere anführen. Die Werke von Technik, Wissenschaft und Philosophie, vom Tunnelbau durch die Alpen und Brückenbau über die Gewässer der Welt, vom Blitzableiter bis zur Architektur der Bahnhöfe und den Verkehrssystemen, die sich in ihnen kristallisieren von Kants Kritik der Urteilskraft und der Computertechnik, die es uns ermöglicht hat, unsere Vorträge für den Hegel-Kongress zu schreiben. Die Werke der Kunst, von den gotischen Kathedralen bis zu Proust's Recherche. Die Werke der Politik, von den Menschenrechten bis zum Parlamentarismus. Die Pointe, die ich dem Determinismus abgewinnen und entgegensetzen will, wäre ja, dass all das samt dem, wofür es hier exemplarisch stehen soll, unter Bedingungen der Determination, wenn sie denn gelte, genauso real wäre, wie wir es uns unter Bedingungen wahrer Freiheit denken. Ich frage mich, ob nicht dies schon der zwar indirekte, aber entscheidende Hinweis darauf ist, dass die Bedrohung durch den Determinismus bloß fiktiv bleiben muss. Angesichts der Realität der Freiheit können wir mit gutem Grund gelassen sein. Ich danke Ihnen.